0: Y continuamos. En este lunes eh, abrimos esta sección de ciencia como, como cada lunes, de manera quincenal, ¿eh? como saben ustedes, con la Asociación de Divulgación Científica de Alicante. Y en esta ocasión, de nuevo, está con nosotros Sofía Oranges. Muy buenos días, Sofía.
1: Buenos días, Jessica.
0: Bueno, la última vez que estuviste con nosotros hablamos de, de aditivos, ¿no? Sí, así es. Y vamos a, a extendernos un poquito más, a detallar realmente. Sí, hoy la idea es poder hablar...
1: Concretamente de los colorantes y los potenciadores de sabor, que son dos tipos de aditivos. Y más concretamente de un colorante, que es la tartracina.
0: Tartracina.
1: Sí. Ajá. Y de un potenciador del sabor, que este puede que suene algo más, que es el glutamato monosódico.
0: Ah, ah, estupendo. Y lo de los colorantes, la verdad es que es un mundo. ya hay veces que ya cuando estoy cocinando, digo, a ver, si ya tengo un poco de color con la comida, ¿por qué tenemos esa costumbre? de añadir colorante. Ahí en, en otras culturas, en otros países, no tienen eh, eh, esa costumbre como nosotros de poner colorante a, a las a las comidas. Parece que nosotros, si no leemos ese color, no eh, ese tono, como que nos falta algo. Pero no enriquece el sabor, de, de, en este caso, de los alimentos. No, que va, el
1: colorante... Pues como su propio nombre indica Lo que hace es potenciar ese color del alimento uh-huh. A ver en qué... En que qué sea es? más atractivo Eso es ¿Por qué? Porque cuando un alimento es más atractivo Pues hay más posibilidades de que se consuma Ya yeah. Entonces, ¿en qué situaciones se puede usar un colorante? Pues por sí. ejemplo, hay algunos alimentos que Al estar expuesto a condiciones como la luz, la humedad o el aire Pues el color se ve afectado Entonces el colorante ayuda a mantener ese color o también eh, algún alimento que a lo mejor tenga un color natural, pero que no sea muy muy llamativo, sí. pues podemos potenciarlo. Uh-huh. E incluso en alimentos que son incoloros, pues podríamos llegar a darles un, un color. Uh-huh. Y
0: entonces, eh, según lo que dices, podemos comprar diferentes productos en el supermercado que ya llevan los colorantes, ¿no? In- eso integrado. es. ¿Integrado? Eso es. De hecho,
1: hay colorantes incluso en, en alimentos que, no, que a primera vista no diríamos... Vale, lleva un colorante y no es su color natural, como por ejemplo, pues no sé,
0: las margarinas, los quesos, algunas mermeladas... La verdad es que hay algunas margarinas que tienen un color amarillo artificial que dices, no es posible... A mí realmente yo creo que me atrae más. Esa que tiene el color más blanquecino porque, no sé, a lo mejor también lleva un colorante, pero más apagadito, pero da la sensación que sea como, no sé, más casera, más artesana. Claro, también
1: es que en los últimos años está cambiando mucho la visión de esto y de hecho seguramente has visto un montón de productos sin colorantes ni conservantes. Pues porque existe esta tendencia
0: a que cada vez se usen menos este tipo de, de aditivos. Ya, pero esto sobre todo es no, por unos años en los que parecía que todo lo que tuviera más color era como más atractivo y, y iba a estar más bueno, ¿no?
1: Claro, es, al fin y al cabo esa es la, la función del colorante, llamar más la atención y potenciar esa
0: cualidad del alimento que es el color. Uh-huh. Y me decías en margarinas, mantequillas, pero también quesos, mermeladas y diferentes postres. Eso es. Ajá, como por ejemplo, a ver, cuéntame qué postre, por ejemplo, nos podemos encontrar que tenga un colorante. Postres que se vendan, ¿no? En lo que es eh, envasados, ¿te refieres? Claro, pues por ejemplo mismo las las gelatinas Ah, o muchos yogures.
1: Los yogures también. Sí, los que no sean... que son de sabores, ¿no? Eso, los que no sean naturales. Uh-huh. Pues como Entonces, el natural azucarado o el natural ¿sí? sin nada, sin ningún edulcorante, pues esos colores rosas, los amarillos que vemos,
0: pues muchas veces son colorantes. Entonces esto es, por ejemplo, un yogur de fresa, Sofía. ¿Le ponen un colorante de color rosita, ¿no? de color rojo, por, y para que te coja esa tonalidad de fresa? ¿Y también le ponen un, un potenciador de sabor de fresa?
1: En muchas ocasiones sí, porque la cantidad de fruta que muchas veces se usa en los postres o en lo, lo que veníamos hablando, los sí, yogures, no es suficiente. residual, ¿no? Claro, de hecho, viene un poco a colación de lo que veníamos hablando el otro día. si Muchas veces, si vemos la lista de ingredientes, de, vemos, vale, yogur de X fruta, y vemos que la cantidad
0: de fruta que lleva es, es ínfima muchas veces. Por Ent- ponerle el nombre, ¿no? Y poco más. <risa> Prácticamente. <risa> bueno, entonces, este colorante que nos hablas hoy, a ver si lo digo bien, ¿eh? Tartracina, ¿no? Es un colorante también un poco polémico. Sí, la tartracina en en el etiquetado de los alimentos
1: lo podemos encontrar como E102. Y bueno, digo que es un colorante un tanto polémico porque hace unos años hubo cierta discrepancia sobre, sobre su uso en los alimentos. La tartracina, bueno, como acabo de decir, es un tipo de, de colorante que lo podemos encontrar, o es famoso sobre todo por encontrarlo en el paellero, este que, que vemos en el supermercado, sí. el que usamos para darle ese color amarillo a la ah. paella. Y bueno, fue un poco polémico porque en el año 2007 se publicó un estudio en la revista The Lancet en el que se decía que la tartracina, junto con otros eh, aditivos, podía producir algunos efectos adversos en en niños. ¡Ah! Sí, concretamente podían aumentar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo que conocemos como TDAH. Sí. Entonces, claro, esto provocó una gran alarma social. Claro y de hecho la Comisión Europea le pidió a la EFSA, que si recordamos es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que revisara estas investigaciones.
0: Uh-huh.
1: Entonces, la EFSA revisó estas investigaciones un año después, en el 2008, pero concluyó que las pruebas que se habían presentado para este para este para esta investigación no eran no eran muy concluyentes.
0: Ya que eran un poco un poco consistentes y, y Oye, pero qué pasó ahí? Eh, Les pidieron que revisaran para que retiraran para que no hubiera más polémica y diferentes consecuencias que podían haber habido, o realmente el estudio no estaba, como dicen, no era muy concluyente. ¿Tú qué piensas, Sofía?
1: A ver, si no recuerdo mal, este estudio se realizó en, en Estados Unidos. Sí. Entonces, claro, los organismos que regulan los aditivos en Estados Unidos no son los mismos que los que regulan aquí en la Unión Europea. Ah. Pero claro, ese colorante sí que se usaba aquí. Sí. Se usaba en ambos sitios, ¿no? De hecho, bueno, se sigue usando. Sí. Entonces, claro, ante estos estudios, digamos que la, la agencia encargada no podía mirar a un lado. Es decir, no podía echar la, la vista a otro lado y ya está. Entonces sí. tenía que... Eh, que decir, vale, ¿esto es seguro o no? Entonces, Ajá. por eso se pidió a, a la agencia europea que eh, realmente revisara este estudio y viera si era verdad o no lo que, lo que decía el otro estudio. Y ahí se quedó la cosa, ¿no? Mm, sí no. A ver, eh, lo que hizo la, la EPSA fue, como acabo de decir, realizar otra ah, una revisión sí. de, de este estudio y bueno, y sacó sus conclusiones. Eh, lo como he dicho eso que eran po- pruebas pues poco consistentes, limitadas y además que había también una cosa a tener en cuenta y es que se estaba evaluando una mezcla de aditivos y no la tartracina sola como tal. Mm-hmm. Ya, ya, ya. Entonces, claro, decir que es a más jo- complicado así. Eso es. Uh-huh. Es lo mismo evaluar un aditivo solo sí, que, que no una mezcla, ¿no? Un eso. eso. Uh-huh. Entonces, nada, la la comisión de expertos pues dijo, ¿vale? Nuestros resultados son estos. No hace falta cambiar la ida de este, de este alimento. Ya. Que si recordamos, la ida era la ingesta diaria admisible, que era la cantidad de sustancia de un aditivo en este caso que
0: podemos ingerir todos los días durante nuestra vida sin que nos pase que nada. Ya, ningún problema. Bueno, por otro lado, eh, hablamos también de potenciadores del sabor, ¿no? Y concretamente, a ver si lo digo, glutamato monosódico. Eso eh, es. es más fácil. <risa> a ver, cuéntame. Pues este, el glutamato monosódico, es
1: el que conocemos como E621 en las etiquetas. Y este es más famoso, ¿por qué? Porque suele estar relacionado con el sabor umami, que es el que encontramos en la comida oriental. Por ejemplo, cuando vamos al típico restaurante chino de aquí, esos sabores que encontramos en ese tipo de de cocina están provocados por el gran parte el glutamato monosódico. Ah, Ajá. Pero se, se, o sea, ¿que se vende como una especia o, o algo así? Sí, se puede, se puede vender suelto, por decirlo así, y nosotros sí. añadirlo a los alimentos. Ajá,
0: uh-huh. ajá. Y entonces este potenciador, eh, mmm, vamos, ¿no es dañino para la salud? Vale, ahí es cuando entra un poco la polémica <risa> sobre, sobre, este
1: ali, sobre este aditivo. Claro, ¿qué ocurre? Eh, los potenciadores del sabor, como su propio nombre indica, pues aumentan el sabor de de los alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este aditivo se encuentra sobre todo en alimentos ultraprocesados, poco saludables. Por ejemplo, por decirte algunos, pues patatas fritas, aperitivos, salsas. E incluso en alimentos que usamos muchísimo más a diario, como una pastilla de caldo. el glutamato monosódico está en un un montón de de alimentos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que al potenciar el sabor de estos alimentos nos hace querer comer más. Entonces, si ya está en alimentos que no son muy saludables de por sí y queremos comer más, Mm. pues al final acabamos ingiriendo muchas cantidades de un alimento
0: que no es saludable. Ya. Y entonces, a ver, esto lo podemos reconocer, entonces, normalmente aparece por E621. No va a poner glutamato monosóbico. Normalmente pone esta numeración, ¿no?
1: Ahí ya depende un poco del etiquetado, etiquetado, ¿no? Como hablábamos. Sí, porque sí que... Hay etiquetados en los que pone el nombre de, del compuesto y también sus siglas, pero hay otros que a lo mejor no, que solo pone las siglas. Recordemos que la numeración de E y tres cifras es lo que exige la, la Unión Europea, sí. la
0: reglamentación. Uh-huh. Oye, y esto que me decías que normalmente este este potenciador ¿no? se suele utilizar en los restaurantes chinos. Uh-huh. Eh, ¿Se conoce como el síndrome del restaurante chino y... Pues se puede padecer eh, diferentes afecciones como dolor de cabeza, Sofía. Sí,
1: eso es. Hace ya varios años eh, se vio que mucha gente después de ir a comer a un restaurante chino o de comida oriental, pues padecía ciertos síntomas como dolor de cabeza. A mí me ha pasado. eh. (risa) Por eso me he quedado así alucinada. Sí, seguro que a ti y a más de uno. Claro. Pues eso, dolor de cabeza o que empiezas a sudar, dolores a veces también en el pecho. Entonces esto, a todo este conjunto de síntomas se le llamó el síndrome del restaurante chino. Sí. ¿Por qué? Porque aparecía justo después de comer comida china o oriental. Entonces, claro, eh, estos síntomas se asociaron directamente al glutamato monosódico por ser el aditivo que se emplea en este tipo de de cocina. Pero claro, ahí tenemos ya que, que matizar. Después se hicieron estudios... Sí sobre si realmente estaba relacionado el glutamato con estas afecciones. Y se vio que no se encontró una relación entre este aditivo y estos síntomas en población sana y que consumía una cantidad moderada de este, de este aditivo. Pero sí se podían ver estos síntomas en la gente que se pasaba con las cantidades. Es ah. decir, que comía comida de más claro. y, claro, comer
0: Comida, además, pues comías más cantidad de aditivo, ingerías más cantidad de aditivo. Sí. Vamos, es que cuando vamos a comer a un sitio así, pues te sueles pasar, ¿no? Eso es. No es lo mismo a lo mejor como ellos, que es su eh, alimento diario y tienen las raciones más, además, los asiáticos suelen comer, la verdad, raciones mmm, muy pequeñitas, normalmente, más controladas, ¿no?
1: Claro, ahí se ha estudiado la cantidad de, de este aditivo que se ingiere. Y, bueno, no recuerdo las cifras exactas, pero sí que difería mucho de la cantidad que que ingiera a lo mejor un europeo que un asiático en en referencia a este este aditivo.
0: Bueno, pues eh, conocemos un poco más, ¿no? Ya sobre todo esto me quedo a ver... Con la tartracina, que es E102, quédense ustedes también, ¿eh? para que podamos reconocer un poco lo que comemos, por al menos que nos sirva de algo. Y el potenciador del sabor, que es el glutamato monosódico, E621. Eso es. Así podemos reconocer, como digo, conocer lo que estamos comiendo y a la hora de comprar que sepamos un poco, no leer ese etiquetado. Sofía Oranges, gracias por estar con nosotros eh, desde la Asociación Cien- de Divulgación Científica de Alicante. Gracias. Gracias a ti, Jessica.